0: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Ez a 98.0 FM lélekszörf című műsor 2023. március 11-én. A mai műsorban a coachingról, a kócsokról, erről a módszertanról beszélgetünk, a lélekre való hatásáról a vendégem Kertész Léle Munka és szervezett Pszichológus Kócs, és folytassuk onnan, hogy kinek ajánlott, van-e életkori megkötés, lehet-e gyerekeket kócsolni, hogyha igen, akkor ott mire kell figyelni mondjuk egy szülőnek, hogyha a gyerekének választana, vagy a tínédzsere mellé szeretne, a kiskamasza mellé egy kócsot, hiszen az lehet egy életvezetési barát is, hogyha mondjuk a life coachingra gondolunk.
1: Igazából bármilyen korosztályban lehet alkalmazni a coaching módszereket. Van külön egyébként gyermek coaching, mint módszertan, uh-huh. tehát van, aki erre szakosodik, és a brief coachingot is, amit én használok, azt is lehet gyermekeknél alkalmazni. Úgyhogy nincsen életkörű megkötés. Tényleg a kisgyerekektől a tinédzsereken át az idősekig alkalmazhatóak a coaching módszerek arra, hogy fejlődjünk, hogy problémákat oldjunk meg. Például pályaválasztás esetén akár egy tinédzsernek sokan úgy segíthet egy coaching folyamat, mint akár egy felnőttnek, és lehetőleg változatosabb legváltozatosabb témakörökben lehet alkalmazni ezeket a mentális modelleket és módszereket. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos is, hogyha van lehetőség, a gyerekeknek, illetve a tínézsereknek arra, hogy esetleg egy ilyen coaching folyamatban részt vegyenek, ezt megtapasztalják, mert meg is tanulhatnak esetleg olyan módszereket, olyan szemléletet ezekből a coachingülésekből, amiket aztán később is tudnak alkalmazni, akár a fiatal felnőtt korukban.
0: Egy-egy ilyen coaching ülés ez a mentális egészséget is segíti? szinten tarthatja, javíthatja?
1: Mindenképpen segíti a mentális egészséget, hiszen a coachingnak célja is az, hogy jobbá tegyük az ügyfél helyzetét, az ügyfél állapotát, tehát legalább egy kicsit jobb állapotba kerüljön, mint amiben megérkezett hozzánk. Tehát ez, ez a mentális egészség szempontjában lehet az, hogy jobban érezze magát, de az is lehet, hogy azáltal, hogy megoldjuk, megoldjuk, vagy közelebb kerülünk egy probléma megoldásához, ugye egy nagymértékű stresszt is lekerülhet az ügyfélválláról, és már ezáltal nőhet igazából a mentális egészség.
0: Hogyan függ össze a mentális és a lelki egészség coaching szempontból mondjuk egy gyereknél vagy egy kis kamasznál?
1: Inkább mondanék egy példát. Viv lehet használni akkor, ha mondjuk Zolika még óvodás. Tegyük fel, hogy egy négy éves kisfiúról van szó, és hajlamos arra, hogy mondjuk agresszív legyen az óvodában, uh-huh. és esetleg verbálisan vagy akár fizikailag is bántsa az óvodástársait. Ilyenkor is lehet alkalmazni. Ebben a helyzetben a brief coachingot arra, hogy mondjuk a coach, vagy a pszichológus, vagy a pedagógus, hogyha tanult ilyen módszert, akkor leőz a likával, és megkérdezi, hogy, hogy mi történt igazából, mi történik akkor, amikor ő bánt másokat. Tehát valamilyen szinten feltérképezne egy ilyen beszélgetés formájában azt, hogy ő miért válik agresszívni. és például a brief coaching módszer, hogy általában a coaching módszerek arra helyezik a hangsúlyt, mondjuk a gyerekeknél, hogy a viselkedés egyetlen egy elemét valamilyen módon megváltoztassuk. Tehát például, hogy Zojka mondjuk akkor bánt másokat, hogyha valami csúnyát mondanak rá. És akkor segítünk például Zojkának, hogyha csúnyát mondanak rá, akkor ne azonnal bántson, vagy ne azonnal mondjon vissza valami csúnya dolgot, hanem mondjuk mondjon valami más szót. Tehát igazából itt mondjuk egy konkrét elemét a viselkedésnek segítünk a gyermeknek megváltoztatni. Vagy lehet, hogy például azt, hogy Hogyha, amikor a Zolika például agresszív lesz, akkor mindig elkezd dobolni először a lábával. Akkor ez az agresszív folyamatának a része, és a pedagógus mondjuk segíthet abban, hogy már ezen a ponton, ahol ő elkezd mondjuk dobolni a lábával, akkor megállítsuk a folyamatot, és meg, megkérjük Zolikát, hogy legközelebb, ha mérges lesz, akkor csináljon valami más, mint az, hogy dobol a lábába, és lehet ez megállítja az agresszív folyamatot. Tehát így tud például egy gyermekcoach mondjuk segíteni abban, hogy akár a gyerekeknek a viselkedési szintjén is mondjuk megállítsunk folyamatokat. Persze ez nem minden esetben tud működni, de amikor tulajdonképpen ennyi elég, hogy a folyamatnak egy elemét megváltoztassuk, és már is más eredmény születik belőle. Kócsok,
0: coaching ez a módszertan hogyan és miként tud segíteni gyerekkorban, felnőttkorban, kiskamaszkorban, és hogyan tud segíteni a munkahelyen? Hamarosan ezzel folytatódik a lélekszörf, a vendégem kertész Léla munka és szervezet, pszichológus. Léleksször.
1: Péter Petrával, Mamna FM
0: kócsok és coaching ez a módszertan, ami működik, munkahelyen működik, otthon működik, gyerekeknél, felnőtteknél és kamaszoknál is. Hogyan működik ez a munkahelyen? Mikor és miért van rá szükség? Mikor van egy kócs jelen szervezetileg, és mikor van szükség arra, hogy én magam megkeressek egy kócsot, mondjuk munkahelyi problémák miatt? Hogyan működik ez a módszertan, a munkahelyünkön egy szervezeten belül?
1: Általában vannak olyan témák, amik gyak Fordulnak üzleti környezetben, ilyen például a burnout, a kiégés, vagy döntéshozási kérdések, időgazdálkodás, vagy mondjuk karrierváltás kérdése, pályaválasztás kérdése esetleg konfliktusok a kollégákkal. Ezek mind-mind olyan témák, amivel gyakran fordulnak üzleti coachinghoz, így a munkahelyen belül. A vezetői coachingok fókuszában pedig leggyakrabban inkább a vezetői kompetenciák és a vezetői stílus áll, mint például az, hogy egy vezetőnek van mondjuk egy konkrét döntéshelyzete, hogyan hozzon döntés, mi lehet a legjobb döntés, hogyan kezelje a konfliktust a csapatában, hogyan befolyásolja, hogyan motiválja másokat, és hogyan alakítsa ki a saját üzleti stílusát, vezetői stílusát, hogy ez a leginkább passzoljon az ő értékrendszeréhez és a cég értékrendszeréhez is. Ezeket mondanám, mondjuk, klasszikusan üzleti business coaching témáknak, amivel általában coaching folyamatban dolgozni szoktunk.
0: De ebben mennyire van jelen a lélek és a mentális egész? Egészség. Mert az ember azt Mi gondolja, hogy ha benne van, bocsánat, benne van a lelkem, akkor átmegyek privátba, és akkor nem, nem a dolgozóról van szó, hanem az emberről itt ez összemosódik, mert hogy volt régen egy olyan iskola is, amikor azt mondták, hogy ugye a, a, a dolgozóról beszélünk nem a, nem a személyről, a dolgozóval van a probléma, nem a személyel hogyha a lelket vizsgáljuk, akkor nem nagyon lehet különbséget tenni,
1: ugye? Én úgy gondolom, hogy nem lehet különbséget tenni, hiszen amikor coaching folyamatban dolgozunk, akkor az egész személyel Dolgozunk, az ő értékrendszerével, az ő gondolatiságával, az ő viselkedésével, és azokkal az erőforrásokkal és erősségekkel, amivel ez a személy rendelkezik. Ezek az erősségek, erőforrások, értékek, ugyanúgy, mint magánember, és mint szakember, vagy mint munkavállaló, vagy vezető, ezek benne vannak az emberben, ezeket nem lehet szerintem külön választani ebből szempontból. Itt sokkal inkább azt, azt hangsúlyoznám ki valóban, hogy így az erősségeket, az erősségeket, forrásokat keresünk egy adott helyzetben. Ha például a vezetői stílusról beszélünk, volt egy olyan ügyfelem, aki például azért keresett meg, hogy előléptették a munkahelyén, egy nagyobb csapatnak lett a vezetője, és bár ismer számos üzleti módszertant és menedzsment módszertant, ő szeretnék kialakítani a saját legjobb vezetői stílusát, amivel önazonos tud lenni. Hogyha erről beszélünk, hogy önazonosság, akkor ezt nem lehet külön választani attól, hogy hogy milyen a lelki váltotságunk, hiszen ez a kettő szorosan összekapcsolódik.
0: Érdekes különben, hogy az ember azt gondolná, legalábbis főleg a mi generációnk, a 40 pluszosok, hogy a munkahely a munkahely, az otthonunk az otthonunk, és nem visszük be a problémáinkat a munkahelyre. Itt meg most nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy hál' Istennek most már ott tartunk, hogy igenis lehet, mert ugye erre lehet segítséget kérni, hiszen ha elvesztem egy szerettemet, ha történik egy nagy trauma, egy baleset, egy nehéz sors kísért, vagy kíséri az életemet, attól még én lehet. Nagyon jó munkaerő, hogyha mondjuk érzékenyebbé tesz engem egy ilyen problémát, és mondjuk egy coach segít, hogy ezen túllendüljek, nem?
1: Igen, ez abszolút így van. Én személyesen tapasztaltam, amikor ugye hr menedzserként és szervezetpszichológusként dolgoztam cégeknél, hogy mennyire vissza tudja fogni a teljesítményt, ez, hogyha valamilyen trauma ér, vagy például az egyik munkavállaló elválik, és akkor ez egy hosszadalmas folyamat, involválódnak ugye a gyermekek is, és hogy ez teljes mértékben csökkentheti a teljesítményét, és sokszor segíthet az, ha mondjuk van egy szervezetpszichológus, egy kócs, aki segít megfogni ennek az üzleti oldalát, hogy hogyan dolgozza ezt fel, hogyan tud utána újra visszállni a munkavilágába, hogyan segíthet neki tulajdonképpen az, hogy megküzdöz a folyamattal, milyen erősségeket alakít ki már ez a traumatikus folyamat, amit aztán a munkavilágában is tud alkalmazni. Tehát mindenképpen összekapcsolódik ez a két terület.
0: Kócsok, coaching egy módszertan, ami segíthet a lelkünkön, segíthet a mentális egészségünkön és a lelki egészségünkön is. A hétköznapokban ott hon a magánéletünkben, de a munkahelyünkön is. Erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben. A vendégem Kertész Lila, munka és szervezet pszichológus. Amarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával Manna FM
0: Miért fontos a munkahelyen lelki és mentális kérdésekkel foglalkozni? Folytatjuk a beszélgetést a coachingról, a kócsokról, a mai lélekszörvben ez a téma. A vendégem Kertész Lilla, munka és szervezet, pszichológus Ugye ott tettük le a fonalat, hogy szerencsére van már, létezik már egy olyan módszer, ami nem tesz különbséget akközött, hogy az embernek a lelke otthon van egy problémában, vagy pedig a munkahelyén van egy problémában. Nyilván van különbség a kettő között, de nem tudjuk nem magunkkal vinni a nehézségeket. Hogyan működik ez? Miért fontos a munkahelyen a lelki és mentális kérdésekkel foglalkozni?
1: Azért fontos, mert rendkívül, nagy hatással van a mentális és lelki beállítottságunk a munkával való elégedettségünkre, a munkahelyi teljesítményünkre, és ezáltal hatással van általánosan a produktivitásra és az eredményességre is, mind egyéni, mind szervezeti szinten. Tehát az elégedett munkavállaló az a munkavállaló, aki nem hord mond terheket a ház amit még külön, úgymond foglalkozni kell vele, vagy elvonja a figyelmét, hogyha ebben tudunk segíteni egy munkavállalónak, akkor az abszolút megmutatkozik az eredményességem. Tehát nem mehetünk el a mentális és lelki folyamatok mellett, hogyha eredményes szervezetet szeretnénk. Ugye mindenki életében vannak olyan időszakok, amikor nehezebb az élet valamilyen módon, több nehézségünk van, több akadályunk, és lehet, hogy ez akár magánéleti jellegű, lehet, hogy ez üzleti jellegű, de akármelyik mindenképpen hatással van arra, hogy mennyire tudunk koncentrálni a munkahelyen, mennyire tudunk fókuszálni, mennyire vagyunk jó hangulatban, mennyire tudunk kommunikálni másokkal, és hogyan tudunk csapatban is dolgozni, és hogyha ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozunk, akkor egy idővel azt vesszük majd észre, hogy romlik a cégnek a teljesítménye, romlik a közhangulat a szervezetekben, ezáltal pedig egyre magasabb lesz a fluktuáció, egyre több ember fogja elhagyni ezt a vállalatot. Tehát, de igazából ez egy úgymond, mint egy pillangó hatás, egyik következik a másikból, és egyen nagyobb, úgymond, következményeket von maga után.
0: Hogyha valaki lelkireg rendben van, és mentálisan rendben van, akkor nyilván, ahogyan ezt te is mondtad az imént, a produktivitásán ez megmutatkozik. Vannak kibillenések, és vannak hosszabb, problémás lelki folyamatok. Hogyha ezt egy vezető látja, és ő érzékeny az ilyen témákra, mert én azt gondolom, hogy egy jó vezető az érzékeny az ilyen témákra, akkor tud hozni, egy kócsot a szervezetbe, vagy szólnia kell ilyenkor a munkavállalónak, hogy ő esetleg keressen meg egyet. Mitől függ ez?
1: Mind a kettő lehetséges. Az is lehetséges, hogy mondjuk maga a vezető ismer kócsot, akár ő maga is járt egy adott kócshoz, és tovább küldi például a kollégáját ugyanehez a kócshoz, ha úgy érzi, hogy, vagy úgy látja, hogy erre szüksége lehet a munkatársának. De egyébként azt is kiemelném, hogy számos vezető végezel el rövidebb, hosszabb coaching képzéseket, annak érdekében, hogy ő maga is tudja mond kócsingolni a csapatát, és inspirálni, motiválni a csapatát, illetve ő maga, rendelkezzen olyan vezetői eszköztárral, ami segít abban, hogy akár kisebb problémákat, konfliktusokat ő meg tudjon oldani. Innen ered egyébként a coaching típusú vezető fogalma és vezetői, úgymond stílusa is, hogy egyre többen mennek el ebbe az irányba, de hogyha a vezető úgy érzi, hogy egy adott probléma már túlmutat az ő tudásán, mm. és vagy egyszerűen nincs rá ideje, hogy ezzel ő mélyrehatóan foglalkozzon, akkor mondjuk egy, egy külső kócsot vesz igénybe, és ez attól függ nyilván, hogy milyen kócsink, hogy mi a terület, mennyire szakmai az adott terület, mennyire inkább magánéleti, tehát ugye ez alapján lehet egy jó kócsot választani. A
0: kócsokat, őket ki támogatja, őket ki kócsolja?
1: A kócsok, ugyanúgy, ahogy a pszichológusok is, szoktak szupervízióba járni, vagy például más kócstársakkal átbeszélni egyes eseteket annak érdekében, hogy tanuljanak belőle, vagy azért is, hogy ők maguk is a saját a problémáikat, a saját kihívásaikat valakivel megbeszéljék. Tehát ennek van általában egy kultúrája, hogy úgymond a szupervízióban általában elmennek egy tapasztalat a kócshoz, vagy akár a keret tanárukhoz, hogy átbeszéljék bizonyos témákat.
0: És akkor ez tulajdonképpen nekik is, nekik is egy ventilációs lehetőséget ad?
1: Igen, igen, így van. Én magam is szoktam, van olyan társam, akivel együtt végeztük el ugyanazt a kócsképzést, és megszoktuk néha beszélni egymásnak az esetei, természetesen az szemmelőtt tartva, hogy mi magunk is tanuljunk a hibáinkból, és mi magunk, mint kócsok fejlődjünk. De egyébként egy coach képzés esetén ez egy alapvető coaching érzék, amit egy jó coach képzés tanít, hogy mindenképpen a coachnak folyamatosan fejlődnie kell a coaching szakmájában, és ennek az egyik Lehetőség az, hogyha átgondoljuk az adott coaching ülést, folyamatot, megnézzük, hogy mit tudunk majd legközelebb jobban csinálni, mit tanultunk az adott esetből, hogy aztán azt a tudást tovább vigyük, és már még hatékonyabban tudjuk segíteni a jövőbeli klienseket.
0: A Vendégem kertész Lille munkai szervezet pszichológus a coachingról, mint módszertanról, a kócsokról és kócs választásról is beszélgetünk. Zárásképpen arról lesz szó hamarosan, hogy mi is az a life coaching mit tud adni, miben tud segíteni, kinek ajánl. És hogy hogyan válaszunk kócsot, hiszen nagyon nagy a merítés, és nagyon oda kell figyelni, hogy ki az, aki a lelkünkhöz hozzányúl. Hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter petrával, mondna FM. Kertész Lényle munka és szervezet pszichológus kócs a vendégem a coachingról, mint módszertanról, a kócsokról beszélgetünk, és ígértem, hogy azzal zárjuk a mai lélekszörfőt, hogy megbeszéljük mi is az a live cocsing. A legtöbbször ugye ezt említik az emberek, a legtöbben ezt veszik igénybe, és egy hát nyilván ilyenkor adodik a kérdés is, hogy nagyon válaszunk magunknak kócsot, hiszen nagyon nagy a merítés, és azért nem mindegy, hogy kinyúl az ember lelkéhez.
1: Igen, ahogyan korábban is említettük itt a beszélgetésen, két nagy ága van a coachingnak, a life coaching és a business coaching. A life coachingot ugye magyarul életvezetési vagy személyes coachingnak is szokták nevezni. A life coachingban inkább olyan egyéni témákkal foglalkozunk, mint az önismeretünk fejlesztése, pályaválasztás, a céljainknak a kitűzése, ha mondjuk nem tudjuk, hogy merre haladjunk az életben, vagy van egy konkrét magánéletbeli jellekodásunk, esetleg a párkapcsolatunkkal, vagy a családtagja, vannak nézeteltéréseink, esetleg szeretnénk csak úgy általában jobbá tenni az életünket, több boldogságot, több pozitív érzést átélni, akkor a Light Coaching egy jó megoldás lehet. Például ezekre a problémákra, hogyha nincsenek mély mentális problémáink, akkor egy jó coach sokat tud ebben segíteni, hogy előre haladjunk ebben a folyamatban.
0: Hogyan zajlik egy coach kiválasztása, hogyha az ember jól akar választani, és milyen problémát vihetünk el hozzá? Hogyan kell felkészülni az első találkozásra kell egyáltalán
1: készülni rá? Én azt tapasztaltam, hogy általában ajánlás útján választanak az emberek kócsot maguknak. Mondjuk egy ismerősök, egy kollégaik már járt valakihez, és jó tapasztalata volt, és elsősorban ajánlásokat kérnek be de hogyha nincsenek ilyen ajánlásaink, akkor érdemes felmenni mondjuk az adott kócsnak a weboldalára, és megnézni, hogy milyen témákkal foglalkozik, mit tanult, és hogy ez összöngben összönkban van-e azzal, amit mi szeretnénk megoldani ezzel a problémával. Megnézhetjük azt, hogy milyen módszertan van, hány év tapasztalata van, kikkel dolgozott esetleg együtt, hogy megnézzük, hogy hasonlít-e annak a coachnak a munkája ahhoz, amivel mi szeretnék dolgozni. Valamennyi de érdemes lehet egyébként felkészülni az első coaching alkalomra, mert ez akár fel is gyorsíthatja a folyamatot, de nem feltétlenül szükséges. Annyira mindenképpen érdemes, hogy nagyjából ezért meg tudjuk fogalmazni, hogy mi ez a fő témakör, és mi ez a fő probléma, amivel mi szeretnénk foglalkozni. Tehát ezen a szinten utána a coach már segíteni tud abban, hogy ezt még jobban körben és tisztázzuk, hogy egy teljesen konkrét célt határozzunk meg az elkövetkezendő coaching alkalmakra.
0: The cat sat on the mat mehetünk oda egy kis listával is, mint mondjuk akár például ugye Bert Hellinger módszerét tekintve ott is mindig van egy téma, amit elvisz az ember a családállítása. Ha pszichológust keresünk fel, ott is van egy úgynevezett, hogy szokták pont mondani, main problem, tehát ami a legnagyobb problémánk, ami talán a kiinduló pontja lehet mindennek. Ezeket érdemes összeírni akár magunknak, akár segédletként majd a, a, a coaching terápiára?
1: Igen, mindenképpen érdemes és hasznos is, hiszen ezzel is segítjük a közös munkát, hogyha, hogyha a kliens már készül egy ilyen listával, és már van egy ilyen magas szintű én tudatossága, hogy ő már foglalkozott a problémával, ezzel nagyon szépen el lehet indulni, akár úgymond gyorsabban is lehet vele dolgozni, mintha mondjuk valaki nem készül ilyen listával. Tehát e, már maga azt, hogy valaki listát ír, az, azt húzolozza elő, hogy ő már foglalkozott a témakörével, ő szeretne ezen dolgozni, és dolgozott is rajta, tehát már számos erőforrást lehet ebből következtetni, ami nagyon hasznos lehet majd a kóccsal való munkában.
0: A coaching időszakra, vagy a, erre a terápiára, arra az időszakra, míg a kócsal dolgozunk, ott érdemes bevonni, vagy megpróbálni bevonni a családtagokat? Működhet, vagy működik a coach is családterapeutaként?
1: Párkapcsolati coaching esetén igen. Egyéb esetben én úgy gondolom, hogy ha nem, csapat csoportos coachingról beszélünk, akkor a coaching általában van coaching, tehát ugye a kliens van és a coach együtt. Ebben az esetben nem érdemes szerintem belevonni a folyamatba, mert sokszor volt is olyan, hogy hozzám azért jött mondjuk egy ügyfél egy hogy az élete minden területét át tudja mondani egy külső objektív személynek, és pont szeretett volna úgy egy súlyt levenni a válláról, hogy nem a családtagjai tagjai véleményen jelenik meg ebben a folyamatban, nem csak ő van benne jelen, és szerette volna megélni azt a coaching folyamatban, hogy hogyan tud ő kiteljesedni, mint ő maga, mások véleményét nélkül, másoktól való függés nélkül. Tehát van, úgymond, egy ilyen haszna is a coachingnak, hogy tényleg beleláthatunk abba, hogy mit, mit akarunk valójában, nem pedig az, hogy a környezetünk mit szeretne velünk. Tehát ez attól függ, hogy milyen témával érkezünk. Vannak olyan esetek, amikor ez hasznos tud lenni, más esetekben pedig hátráltató tényező.
0: A mai Léleksurfben 2023. március 11-én a coachingról, mint módszertanról és a kócsokról, kocsválasztásról, coach live coachingról, brief coachingról és gyermek coachingról beszélgettünk ennek a lélektanáról, hogy hogyan tud segíteni a lelkünknek ez a módszertan hogyan segítheti a mentális egészségünket. Segítségemre volt Kertész és munka és szervezet pszichológus coach Köszönöm Köszönjük szépen az idődet, Lilla. Én is köszönöm. Manna FM.